0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到小宠物身心灵酒馆 L T v s h o w Podcast。今天节目呢，让我们来继续聊一聊阿飘啊哈哈！如果最近几集哦都有在听小宠物身心灵酒馆 Podcast 的人，应该都有感觉，最近聊阿飘的世界聊的很多，很起劲哦。到底是要聊阿飘聊到什么时候啊？不过话说回来，我们既然是在聊灵魂永生这个主轴呢，那么显然灵魂也是蛮长时间处于阿飘的。状态，所以我们就会有很多跟阿飘有关的事情可以讲啊。而且呢，在这边我要再讲一次哦、啊，如果听到这一类的话题会有点惊惊毛毛的听众朋友们呢，就请你们在白天的时候再来听这一节节目哦。好的，我们今天的节目内容啊是要来讲讲关于一个人肉身死亡之后，灵魂如何继续发展的三种主要的范围，以及每个阿飘都会经历的人生自我检讨的。事。时期，这个自我检讨呢，对于灵魂的学习来说是非常重要的哦。这节目呢，我们要谈的是赛斯汉 Jane Roberts 在《灵魂永生》这本书的第十一章“死后的选择与过渡的机制 ”（After Death Choices and the Mechanics of Transition）。我们今天的主题呢，主要是要放在一个人的肉身死亡之后，灵魂如何继续发展的三种主要的范围。而这三个主要范围呢，包括了：第一，你可能会决定再投胎一次；第二，你可能会决定聚焦于。你的前身，以及第三，你可能完全进入另外一个可能系统 （system of probability）。最后呢，我们还会再来聊聊对于阿飘来说很重要的一个灵魂学习阶段，叫做自我检讨。这个啊，其实我们活着的时候就最好是常常来做，常常来做自我反省或是自我觉察，等于说有点像是哎提早偷跑来学习灵魂功课咯。好，那就回到我们的第一个主题啊，他现那应该会很好奇说，说我们人类死亡之后啊，然后嘞，既然塞斯老大他说灵魂是永生的，那么我们死亡之后灵魂要何去何从呢？接下来灵魂要怎么继续发展呢？在这里啊，塞斯老大他就有说，人类死亡之后呢，灵魂的下一步主要会有三种发展的可能性。哎，我现在真的是好奇心高涨到爆表了，到底是哪三种啊？嘿，这个第一种哈，第一种就是我们。最熟悉的那一种，也就是说，以赛斯的说法，他说你可能会决定再投胎一次，其实就是说就是投胎了啦。不过我是有点好奇啦。他说是我们自己决定的哦。这边呢、啊，哎，我想要来讨论一下这个决定。他说我们自己决定的这个决定，让我们来讨论一下这件事。好，大家如果有听《小宠物身心灵酒馆》Podcast 是从节目的一开始就听到现在的话，或者说听众你们本身就有在关注赛事资料的话，应该是已经听过很多次。就赛事老大他会说人类的转世啊，家人是自己选的，或者说嗯，听他讲说人。在自己的死亡啊，也是自己选择同意的。他说啊，没有人呢会是在自己不同意的情况之下而死的。所以假设说呢，啊、呃，我们来情境模拟一下：如果有一个人他去火车去搭火车去某个地方，刚好遇到这一班火车开到一半脱轨，然后他在意外中死亡。可是呢，从赛斯的说法上，他会说这个人在灵魂的某个层次上，其实已经知道。自己会在这个事件中死亡了，而且他是同意的这件事才会发生的。好，那他这个说法，其实我一直是有点耿耿于怀的，因为我毕竟还是三 D 地球人嘛，哈，我还没有到他那种层次，我实在是有点难以理理解跟接受这样子。那我从来都没有很单纯简单的就接受他这个说法，就包括他说一个人出生前可能会跟他熟悉的亲朋好友约好一起投胎，或是他这一次在书里面这一章也有提到过的灵魂决定要。再投胎一次，就是说，嗯嗯，一一个人死亡之后变成阿飘，然后他又继续去投胎，这个是他决定的。可是呢，我是觉得、啊、这里面应该是有不同次元存在体，他们看到事情的角度不同，层面不同，所以在观念的表达上，有可能他们真正要表达的，跟我们人类所能理解的是不一样的，是会有误解的。所以说啊，回到我们。前面刚刚讨论了，赛斯说，你可能会决定再投胎一次。我个人是觉得，这我个人的想法啦，你们就是大家会有自己的呃解释嘛。那我个人是觉得说，赛斯说你可能会决定再投胎一次，这并不是说人死了之后啊、呃，有死去的亲友或灵界使者来接引，然后这个阿飘跟亲友叙叙旧啊，跟灵界使者聊一聊这一生过怎么样啊，然后就说哦好。那我现在就再去投胎一次吧，然后就去投胎了。我觉得应该不是这样，我自己个人会比较偏向这样去理解啦、啊。就是说，如果在这一生，这个人的人生功课，或者说这个灵魂的灵魂功课，嗯，或者说这个转世人格的转世功课，如果没有全部圆满完成的话，比方说啊、呃，什么功课呢？比方说哦，对自己要充满爱呀、啊，或是对别人要有同理心跟爱呀、啊，或是对自己的。的人生决定跟经济状况要负责任啊，对自己的心情情绪要懂得如何调试掌握啊，等等的这些功课如果没有做好的话，那么呢，显然这个人还需要更多的轮回转世来把还没做完的功课再做一次，而且还要再做好一点。所以呢，从人类的次元来看呢、啊。这个阿飘其实是没有那个决定权，可以决定自己要再投胎一次或是不要。这个投不投胎的决定呢，其实是宇宙定律决定的，其实是宇宙间的灵魂进化或是因果业力等等的宇宙定律决定的。当然了，我们也可以试着从另外一种角度来看，从另外一种层面试着来模仿那种层面的思维来来看哈、哦。就是说在，在当我们在一生之中啊，比方说每个人都会面对的亲子关系，如果这个亲子关系中，我们假设说有一个爸爸对老婆跟孩子常常拳打脚踢，因为爸爸对于自己很早就当爸爸感到束缚感很大，还没玩够就得养家糊口，很不愿意。所以，他动不动就打老婆、小孩来发泄情绪。他这一生呢，从成立家庭的这个部分来看，他从来没有学会过为自己的决定负责任。所以说啊，他死后呢，就还得去投胎，因为他这个家庭责任的灵魂功课没有做好。可是呢，你其实也可以这么说：，当他还年轻、还想玩的时候，就有老婆、小孩了。他可以选择说驯服自己还像野马的心，扛起家庭的责任，因为毕竟当初决定结婚也是你情我愿的嘛。小孩也是两。两个人才生得出来的、啊，又不会自己从石头里蹦出来。那他决定要扛起家庭的责任的话呢，他就是决定好好的把这个人生课题给修好。但是呢，如果他决定要用比较直接简单的方式来发泄他受到束缚的情绪，他用打骂老婆小孩的方式来处理自己的情绪，他这样的行为就是为自己决定了这个家庭课题、亲子课题，老子这一生不打算好好做功课了。他决定以后还要再来投胎一次，再重做一次这个功课。好，那这个例子呢，是我对于赛斯说再投胎一次是我们的决定的这个说法的一个解释。那当然啦，各位听众就说你们是怎么解读的？我相信你们也会有自己的解读方式。好， 那这个就是 呢， 人变成阿飘之 后， 未来主要三种发展的可能性的第一 种， 也是也算是我们最习呃习以为常的一种这样子。好， 那第二种 呢， 赛斯是这样说 的， 他说。你可能决定聚焦于你的前身，用它作为新经验的素材，如前面提过的，创造你所知事件的种种变化，以你的选择来做一些改正。也就是说啊，这个阿飘呢，他一时三刻之间还不会去投胎，他会先在阿飘的状态中待一阵子，然后呢，他会去回想他之前这一生，他遇到的人、发生的事情。如果呢，他当年有一些决定做了之后，他觉得有些后悔，希望可以有重来的机会，而这个时候啊，他就可以重新做选择哦，去改变当年的决定跟后续的发展。不过呢，不过不过，大家要注意哦。这边啊，就是要提醒大家注意一下，这并不表示他真的改变了他之前的那一世的人生哦，因为他其实没有办法真正的回去当年那个时空，以及所有集体意识都在聚焦的那个时空当中。所以说啊，这个所谓的前世人生经验的修改，只是在阿飘状态中的修改。那他所感到很真真切切经历的那些人事物呢？那些人事物其实都是他自己投射出来的，所以他并没有真正修改到这个阿飘还活着的时候的那个人生经验。而什么样子的人会选择这种发展呢？很多的案例是啊，如果一个人他的灵魂或是他前世里面发生了很严重的事情，而这个事情呢，在内生没有好好处理完，于是变成灵魂的一个问题，一个很大的功课。然后这个人呢，又加上他个性上有某种程度的固执，然后又再加上有一点完美性格，他就有可能会选择活在前世发生的事件中，然后不断的去回顾啊，不断的去。再次的重新经历，好不过他、啊、说到这边，我又想要加油添醋一下哦，就是他他补充我个人想法啦。我我是觉得啊，我就我猜想啦，有时候赛斯老大他会用很委委婉的方式去说明一个观念，所以他讲的东西呢，从来就不会让大家觉得有鬼怪在里面，有邪恶的负面能量在里面，这样子。但是呢，我是觉得啦，如果说我们把一些民间的说法拿来比对象，会不会有时候大家是在说同样一件事情，但是却是用很不一样的观点在跟语言在说的呢？比方说我觉得他说你可能决定聚焦于你的前生，这会不会就是用比较口语的方式，其实在说啊，这个人变成阿飘之后，还是很执着于他刚刚过完的追生的一些事情，他心中放不下，所以他不愿意呢跟来见他的亲友或者临界使者离开，而是选择待在原来那个地方，或者是待一个让情绪深深的陷在里面的地方，然后徘徊在那边不肯离去呢？而且不只是这样哦，因为这个阿飘呢太执着于某些事情了，所以他也有可能会希望，哎呀，当初如果事件不是这样发展的话，会有多好？我我当初如果不是做这种决定的话，可能这件事就不是这样发展的。好，那所以呢，诶、哎，比方比方说，我们来举例一下，比方说呢，有些阿飘，就我们可能有听过人家说，有些阿飘可能会待在他因为意外而死去的地方，然后心里面就放不下，哎呀，我怎么？如果这样就死了呢？哎，我还有好多事情想做，哎，呀，还有很多人，我想要把跟他们关系打理好一点呐、啊，等等之类，然后一直放不下生前事情，或是无法接受说他已经成为阿飘这个事实。而有些阿飘呢，可能会待在他自杀死去的地方，也许他是在后悔啊，我当初不应该自杀的，或者是他可能一直去想象说，哎、啊，如果没有自杀的话，那我的人生会怎么继续发展呢？或是呃，也许他可能就是。被他自杀的经验给吓坏了，然后他他就是不断的去回想那个那个很可怕的那一幕，他根本就是跳跳不开了这样子，因为那个强烈的感觉就一时之间划不开，然后又不断的袭来，所以他就一直处在那种整个聚焦在人生最后一刻的那个状态里。嗯，或者是说呢，呃，有些阿飘，他可能会待在他住很久的家里，可是他本身就很宅，然后他挂点之后，临界时的来找他，他也不敢跟人家去啊，或是他觉得，哎、欸，还有一些想做事情还没做完，他非得做完才愿意离开。那而那有一些阿飘，他可能是就待着待久，可能就待太久，然后他就在那个呃临界的那个状态待太久，结果就呆掉，然后就变成呆呆傻傻阿飘。好，那以像这些呢，就是属于第二种啊，就变成阿飘之后，还很聚焦于自己的前世，或者是说，还很执着于自己前世的那一种阿飘状态。好，接下来呢，我们来说说第三种人变成阿飘之后我的未来可能发展范围的第三种。赛斯他是这么说的：“他说，你可能完全进入另外一个可能系统 （system of probability）， 这与转世投胎十分不同。在这种情形，你将会超越所有时间是连续的想法。You will be leaving all thoughts of continuity of time behind you in such a case。”这听起来像是，哎，不用再投胎。转世的也也就是说，第三种阿飘的未来发展就是脱离轮回转世系统，不会再回到三 D 物质世界了。还有啊，三只老大他还说，他说这种人呢，他们天生就是比较喜欢用一种不寻常的直觉方式来体验事件，以一种不寻常的联想过程来组织他们的事件。像这一类的人呢，就会选择进入一个可能系统 （system of probability） 来作为他们下一个。主要努力的目标。好，那说到这里呢，当然我我又想要再加入一些我个人的意见了哈。好，我我是觉得呢，离开投胎转世的这个灵魂呃轮回机制，而进入另外的可能系统 system of probability 呢，这其实也不是一阿飘能够决定的。这其实应该说，当这个阿飘把3 D 物质世界功课该做的功课都做差不多了，他的灵魂旅程已经提升到可以。可以脱离轮回转世系统的时候呢，他就可以去到另外一个和他那个时候频率相同的次元系统里面去了。不过呢，这种人呢、啊，他们这个时候的状态是真的有选择权的，而不是被轮回转世的宇宙法则给决定下一步的。这个时候呢，他们可以决定去另外的可能系统去体验不同的人生了。他们呢，其实也可以决定在3 D 的物质系统再投胎一次。这个应该是比较少见的，但是是可以发生，因为因为这个时候的这一位阿飘是有选择权的。而通常 呢， 会决定要在投胎的灵魂 呢， 他们是想要重新回到物质世界里 面， 去宣扬灵性提升的观 念， 希望这样子 呢， 可以带领更多人往正确的身心灵道路上去学 习， 而 呢， 可以更快的脱离人类物质世界的轮回。所以这样的灵 魂， 他们其实是带着一种很伟大慈悲的愿力来到人间再走一遭的。而这个时候的他们 呢， 也已经对于自己的更高的本体。有了更多的认识，还有还有呢，像这一类已经要脱离物质实相轮回转世的人格呢，在进入可能性的系统之后，他原本多次元人格里面本来就有，但是很少在发挥的那些能力呀、啊，就就是他当时还在三 D 物质世界里面轮回转世，然后很少在发挥的那些能力呢，这时候当他进入就是进入另外一个系统，进入可能性系统之后。就会就是这些呃能力就比较能够明显浮现出来，然后让这个人格呢可以去使用自己的这些能力。在这个可能性的十项系统当中呢，这个人格的理解能力以及他的直觉能力可以比以前发挥得更好，而且啊，更重要的是，理解力跟直觉力可以互相合作的更好、更平衡，甚至于呢，根本也分别不出理解力跟直觉力有什么不一样。那这个呢，是在物质世界里面不会发生的事情哦。好，那么以上呢，我们就是谈了三种阿飘未来的去处，这包括了回到原来的物质实相继续轮回，或是待在阿飘的状态去创造刚结束的 nation 的其他版本，或者是呢脱离物质实相的轮回系统，往可能系统 system of probability 那边去发展。好，那接下来呢，我们再来讲一下多次元人格的部分哦，再来讲一下比阿飘更悬的东西。好，那照塞斯老大说法，他是说，其实呢，回到物质实相轮回系统的你，跟脱离轮回转世系统迈向下一个阶段，也就是可能性系统的你，是同一个你，你是同一个全我的 whole self， 只是说呢，在物质实相这边的我，我只能够感知到、觉知到，在物质实相。像系统里面的人格结构，我没有办法去感知到我其他多次元人格的自己，因为他们的那个时候的他们在。不一样次元嘛，所以他们的人格结构是跟我们在三呃三 D 物质实像次元的这个人格结构是不一样的。所以即使他跟我们是同从同一个全我 whole self 来的，但是我们没有办法感知到他们，我们没有办法用我们就是肉体感官去感知到他们，而且我们也没有办法，就几乎不太能够用我们的内在感官去感知他们，因为我们目前在处于三 D 物质实像这一种。次元的人类呢，我们的内在感官变得非常迟钝，我们只能够感应到非常少的东西。但是呢，赛斯老大他他是要在这边试图用这种很简化的方式来跟我们说明灵魂跟人格还有投胎的这系统。那他说啊，就是、说用很简化的方式。来 说， 用很简化的说法来 讲， 你大概可以说 呢， 我们的全我 呢， 会有一部分聚焦在物质实相的轮回系统 中， 然后去处理待在那个系统该如何发 展； 同时 呢， 我们的全我会有另外一个部分聚焦在可能性的场域、可能性的系统 中， 然后去处理待在那个可能性系统该如何发展。好，那接下来呢，让我们来聊聊第二个主题啊，另外一个主题，我们来谈谈自我检讨时期 ，a period of self-examination。自我检讨呢，大家大概知道这是什么意思嘛？就是说啊，回想一下自己做什么事啊，说了什么话啊，甚至于是想过什么样的想法，啊，然后呢，来自我反省反省。好，但是为什么要讲自我检讨时期呢？因为啊，在变成阿飘之后，我们前面刚刚有说过嘛，未来阿飘的未来有三条路可以走，你可以继续投胎去，或是继续聚焦在刚结束的那一生，或者是呢离开轮回转世系统，往另外一种可能系统去。可是啊，并不是变成阿飘之后，马上就要踏上这三条路的其中一条哦，在这之前呢，还有一个阶段，那个阿飘的阶段就。叫做这个自我检讨时期 （self examination）。在这个时期啊，阿飘他会回想起自己以前的转世，其他转世哦，就不只是刚刚结束的转世，还会回想起其他的转世。而且呢，他还会对于自己的存有 （entity） 的本质比较了解。也就是说呢，阿飘会比较了解多次元的存在是什么意思。而且 呢， 阿飘的存有的其他比较进步的部分 呢， 也会给阿飘一些指导劝告。哎，这是什么意思啊？阿飘的存有的其他比较进步的部分，这什么意思呢？嗯，这个意思呢，我猜啦，应该是说我们是多次元存有嘛，也就是说，我们本体派出来体验人生的人格不一定都是在同一个次元的。比方说啊、嗯，我猜我的本体，我说我的全我，可能一亿年前派十个人格到宇宙里面各星球去体验不同生活，然后在一千万年前又派了另外十个人格开始。他们各自的人格探险，那一亿年前开始探险、开始体验人生的人格们呢？可能目前已经完成了轮回转世系统，然后已经在比较高的次元里面，比方说可能在第五次元里面生活了。而一千万年前开始体验人生人格们呢，可能目前进展到动物或者是人类的阶段。而当其中某一个已经是人类的人格刚刚结束了一生，那他的同一个本体的其他比较高次元的人格，比方说可能就会有一个第五次元人格出现来接引他，并且跟他一起讨论他刚结束的人生，然后给他一些建议，教导他说：哦，有些人生的关卡，其实你可以这样想，这样转念，或者说你其实。可以做这样的选择，那么也许那一关就会通过了，或者是说啊，甚至于说很顺利的通过了等等之类的。好，那也就是说呢，这个时候的阿飘，他是在一种系统跟系统之间的交汇场所，因为呢，你会在这里感知到你其他转世的自己。而如果你有遇到已经死去的亲友，他们可能是刚结束的那世的亲友，也有可能是其他转世认识的亲友，而且大家在各个转世之间都还有不一样的亲友关系，甚至于呢，还活着的人，有可能在做梦的时候会来到这边跟阿飘。交亲友会面，所以才会说啊，在这个自我检讨时期的阿飘呢，是处在一种系统跟系统之间的交汇场所，因为这个呢是转世跟转世之间的交汇，而阿飘跟活着的人之间的交汇，多次元人格之间沟通交流的交汇地带。好的，那以上呢就是我们今天的节目内容，关于一个人肉身死亡之后，灵魂如何继续发展的三种主要范围，以及呢每个阿飘都会经历的人生自我检讨的时期。这个自我检讨呢，对于灵魂学习来说是非常重要的哦。好的，那我们就感谢大家今天的收听，让我们共同在灵性中有所成长，让我们的生活一点一滴越来越美好。下回见。